0: Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada El mito familiar. Cuando Jung termina de escribir el libro Símbolos y sueños dice Aprendí lo que significa vivir con un mito y vivir sin él. El mito nos dice cómo entendemos la vida y también cómo la experimentamos. Una persona entregada de lleno y de corazón a su vocación está viviendo su mito. El mito evoca imágenes, patrones de conducta, arquetipos y narrativas que indican el significado hacia el que estamos apuntando en la vida. Gracias al mito podemos conectar con la trascendencia. El mito tiene como intención contarnos lo que experimenta nuestra conciencia en un momento particular. Joseph Campbell enseña que nuestra historia personal es el reflejo de un mito de carácter universal. Esta historia transcurre en el Japón durante un periodo de hambre. Un campesino que no tenía con qué alimentar a su familia se acuerda de la costumbre que promete una fuerte recompensa al que sea capaz de desafiar y vencer al maestro de una escuela de sable. Aunque no había tocado un arma en su vida, el campesino desafía al maestro más famoso de la región. El día fijado ante numeroso público, los dos hombres se enfrentan. El campesino, sin mostrarse nada impresionado por la reputación de su adversario, lo espera a pie firme, mientras que el maestro de Sable estaba un poco turbado por tal determinación. ¿Qué será este hombre? Piensa. Jamás ningún villano hubiera tenido el valor de desafiarme. No será una trampa de mis enemigos. El campesino, acuciado por el hambre, se adelanta resueltamente hacia su rival. El maestro duda, desconcertado por la total ausencia de técnica de su adversario. Finalmente, retrocede movido por el miedo. Antes incluso del primer asalto, el maestro siente que será vencido. Baja su sable y dice, usted es el vencedor. Por primera vez en mi vida he sido batido. Entre todas las escuelas de sable, la mía es la más renombrada. Es conocida con el nombre de la que, con un solo gesto, da 10.000 golpes. Puedo preguntarle, respetuosamente, el nombre de su escuela. La escuela del hambre, responde el campesino. Sin conciencia del mito que habita nuestra psique, terminamos viviendo subliminalmente. Cuando tomamos conciencia del mito que estamos encarnando, la historia de vida cambia. La tarea de tareas consiste en ser conscientes de aquel patrón de conducta o mito que estamos encarnando. Gómez de Liaño describe el mito en los siguientes términos. Un mito es como un organismo de imágenes cálidamente coloreadas que afecta a los hombres no como lo hacen el razonamiento y el análisis, cuyo paralizante es, que es racionalista puede iluminar a la inteligencia, pero no arrastrar a la voluntad, sino como un fermento del alma que despierta el entusiasmo, estimula las energías de la gente y las orienta en una dirección. Esas imágenes encarnan y dirigen nuestras emociones, motivan y movilizan a nuestra voluntad dan sentido a cuantos somos y hacemos. La única forma de afirmar la vida consiste en abrazarla hasta sus raíces más profundas. Cuando una persona se resiste a abrazar su mito personal, entra en un estado neurótico. Según nos enseñan los estudiosos, en un estado de resistencia a la vida adulta. De ahí que se dedica a evitar y reclamar, depender, agredir a los demás. Los mitos funcionan a través de aquellos símbolos que atraen nuestro interés. Los rituales expresan nuestra participación en los mitos, nuestra decisión de vivir conforme a lo que ha sido celebrado. Por ejemplo, en la espiritualidad cristiana, cuando somos bautizados, entramos en el mito del Hijo de Dios. Lo anterior invita a la psique a vivir como Hijo de Dios. Si se vive, entonces crecemos en la vida de la gracia. En cambio, si nos resistimos al llamado del ritual, nos quedamos anclados en la niñez que se representa el enojo, la lucha, la ira, la protesta, la negación de la condición divina de nuestra existencia. Mientras permanecemos en esta conducta, nos enseña Joseph Campbell, nuestra identidad se queda sin desarrollar y la psique queda perturbada. La pérdida de contacto con los símbolos que nos dicen hacia dónde podemos dirigir la vida nos deja sin significado sobre la vida misma, es decir, caemos con facilidad en el vacío existencial. Una conciencia orientada hacia el exterior, hacia las demandas de los demás, termina siendo arrastrada por las fuerzas que se oponen a la vida y nos arrastran hacia la oscuridad, la muerte y la desesperación. Dicen Joseph Campbell y Jung, más allá de nuestra verdad está la verdad. Cuando esto sucede, empezamos no solo a convertirnos en adultos, también empezamos a darle un sentido y un significado profundo a la existencia, a las relaciones con los demás, a nuestras búsquedas más profundas. El que se niega a reconocer el mito que hay en su conciencia, dice Campbell, tiene dificultades para tomar y realizar su verdadero potencial. El mito nos lleva de lo fenoménico a lo que está sucediendo a lo trascendente. De una forma u otra, todos estamos llamados a trascender. Entre los diferentes mitos que un ser humano puede vivir encontramos el mito familiar. José Dúnker escribe Los mitos familiares son compartidos por los miembros de una familia a través de varias generaciones. Representan una visión del mundo que una vez fue válida pero que hoy podría resultar obsoleta. Un mito, en el sentido que lo utilizan los terapeutas familiares, es propiedad de una familia en particular. Dos terapeutas sistémicos, Palaxoli y Ferreira, Definen el mito familiar de la siguiente forma. El mito familiar expresa convicciones compartidas que conciernen tanto a los miembros de la familia como a sus relaciones, convicciones que se deben aceptar a priori desafiando flagrantes falsificaciones. El conflicto familiar cuando gana en intensidad, es decir, que la agresión, la descalificación y el deseo de destruir al otro están a flor de piel entre sus miembros, revelan la resistencia que el grupo familiar presenta frente al desafío de vivir relaciones auténticas, maduras y orientadas hacia la trascendencia. Una pareja de esposos que construyen su vida desde la inmadurez de uno de sus miembros o de ambos terminan entregando a los hijos el libreto que cuando llegue el momento adecuado va a marcar el rumbo de las relaciones entre estos. El mito familiar, cuando no se hace consciente, domina el inconsciente familiar y puede arrastrar al grupo hacia su destrucción. He aprendido que cuando la sombra inunda la psique, los problemas psíquicos, mentales y físicos no se hacen esperar. De nuevo, José Dúnker señala, el mito familiar prescribe los roles y los atributos de los miembros en sus interacciones recíprocas, roles y atributos, que si bien falsos e ilusorios, son aceptados por cada uno como cosa sagrada y tabú que nadie osa examinar y mucho menos desafiar. Un miembro individual puede saber, y algunas veces lo sabe que hay mucho de falso en esa imagen, algo parecido a la línea política de un partido, pero aun cuando existen, ese conocimiento se reserva para sí y se esconde, hasta tal punto que el individuo, aun el que más sufre por el mito, se opondrá de hecho con todas sus fuerzas a la evidencia, de modo que negándose a reconocer su existencia, hará lo posible por mantener intacto el mito familiar, ya que el mito explica los comportamientos de los individuos en la familia, pero oculta los motivos. Hagamos un pacto. Tú tenme paciencia, que yo tendré valor y entonaremos un canto como nunca se ha oído. Tú pones la fortaleza, yo la debilidad, y envueltos en tu brazo nos lanzaremos a buscar la justicia. Tú pones el horizonte, yo la pasión, y hombro con hombro hacia ese destino orientaremos la vida. Hagamos un pacto, tú pones la verdad, yo la inquietud. Tu verdad y mi inquietud se enlazarán en la búsqueda más eterna. Tú pones la palabra y yo el balbuceo. Y entre escuchas, eco y silencio daremos voz al misterio. Tú pones la ternura, yo cinco panes y dos peces. Se salciará el hambre de tantos y aún sobrarán doce cestos. Tú pones la misericordia, yo algunos aciertos y bastantes tropiezos. Y en la escuela del perdón brotará la sabiduría. Hagamos un pacto, tú quédate a mi lado y yo bailaré contigo. José María Rodríguez, Ola y Sola. Que tengamos todos una linda jornada y podamos tener conciencia de cuál es el mito familiar constructivo o destructivo que sigue nuestra familia.